0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, recebemos Fernando Gasparini, diretor executivo de logística da Via, empresa que é responsável pelas marcas Casas Bahia e Ponto Frio. Vamos falar sobre os investimentos realizados nos últimos meses pela rede, que já soma 30 centros de distribuição e mais de 1.100 unidades pelo Brasil. Um desafio de agilidade que passa também pelo comércio eletrônico, com mais de 140 mil vendedores e 53 milhões de itens em estoque. A conversa trata ainda da aceleração tecnológica no campo da logística, expectativas para o último trimestre, o perfil do novo consumidor e tendências de mercado.
2: A tendência é o mundo físico junto com o mundo digital e uma consolidação de pedidos para ter sempre o tripé aí, né, de custo, velocidade e SG funcionando juntos.
1: Seguimos então com Fernando Gasparini, diretor executivo de logística da Via, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. Fernando,
0: obrigado pela entrevista. A ideia é falar um pouquinho sobre a aceleração logística da Via e aí eu gostaria de começar perguntando sobre como que a empresa está estruturada hoje, depois de uma série de investimentos e qual que foi esse reflexo em agilidade, o reflexo desses aportes que vocês realizaram é, na agilidade das entregas. Fernando, obrigado pela entrevista mais uma vez. Nós tínhamos como estratégia, desde que chegamos aqui, de, de fato, digitalizar a
2: companhia, de colocar a companhia no, 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 no rumo digital muito maior do que ela tinha como histórico. A Via sempre foi uma companhia com uma cabeça muito forte em loja, e a gente, obviamente, queria explorar essa, essa fortaleza da Via, esse mundo físico, e navegar nessa onda do digital... É, obviamente que aproveitando toda essa infraestrutura física que a Via sempre, sempre teve. Para isso, a gente precisava investir fortemente em tecnologia, é, mapear claramente quais eram os nossos pontos de desenvolvimento e fazer os aportes financeiros e a captação é, de recursos, seja ela de tecnologia ou de gente, especialistas, etc., nos temas, para que nós pudéssemos, então, evoluir na velocidade que a companhia precisava. E nós temos feito isso desde então. A, a gente sempre soube que a gente precisava ser mais ágil né, na questão de prazo de entrega para o mundo digital. Ele sempre foi muito bom em loja. A Via é muito conhecida pela sua assertividade, nível de serviço, de tudo que vende em loja. Os sistemas que, que suportam o mundo físico eram e são ainda muito fortes, muito muito confiáveis e muito parrudos e muito aderentes ao mundo físico. Precisava passar essa mesma confiança para o mundo para o mundo online. Então nós começamos todo um grande desenvolvimento para poder capitalizar não só a infraestrutura física das lojas, mas também das nossas das nossas centrais de distribuição. E para isso a gente entendia que nós precisávamos melhorar a nossa tecnologia de última milha. A gente estava ser mais proprietário dessa etapa do processo. Então, nós adquirimos lá em abril de, de 20 uma Logitech que já tinha uma certa expertise aí de gestão de última mídia, que podia me dar essa, trazer rapidamente para dentro da companhia tecnologia e um pouco de expertise nesse processo. Para que, principalmente naquele momento, era, ok, como é que eu melhoro o meu atendimento da loja para o cliente final, aproveitando, e de novo, ligado àquela questão de aproveitar a infra da via física no mundo online aproveitando a loja, o estoque da loja, o espaço físico da loja, para fazer a última milha do cliente do online. E rapidamente escalamos esse processo a ponto de mais da metade das nossas é. lojas em espaço muito curto de tempo, naquela época, ser um hub logístico mesmo de entrega de última milha. Isso acelerou demais o nosso processo de entrega. Obviamente que eu também trabalhei na central de distribuição, nós passamos a operar em três turnos, fizemos uma, uma reestruturação para poder adequar esse custo adicional ao ao nosso orçamento que ninguém aumentou meu orçamento eu tive que fazer uma reengenharia para adequar isso mas a partir desse momento tudo que eu vendi até as 10 às 8 10 da noite eu consegui entregar no outro dia no dia seguinte se assim fosse o desejo do cliente tanto em loja como no mundo digital com um pouco mais de presença isso ao longo do tempo alavancou drasticamente a minha a minha agilidade de entrega né na última reduzir o meu prazo de entrega mais aderente que os nossos clientes precisavam. E tudo o que eu estou te falando, Fernando, foi muito em cima do que nós chamamos aqui dos produtos um p né? dos estoques da Via. Aqueles produtos que nós adquirimos da, da indústria e, e revendemos. Então, isso exigiu da gente, obviamente, uma expertise maior de distribuição de produtos em loja. Tem uma discussão muito forte de sortimento. O que é o sortimento do online, o sortimento do mundo, do mundo físico? Eles não necessariamente se combinam a todo momento. O que nós chamamos aqui de curva A+, mais que a gente estabeleceu na Via são os produtos que são campeões de venda dos dois canais, então eles são muito fortes no mundo online, muito fortes no mundo físico. Esses produtos não podem faltar em nenhum momento, em quase nenhuma das lojas, e vende igual em todos, em todos os estados. Aqui tem um... Você pega o um liquidificador preto de uma marca qualquer, vende pra caramba. Só que não é o mesmo SKU em São Paulo e lá, na, lá no Nordeste, lá 220 é 110. Então tem uma expertise diferente aí e dentro do estado né dentro do nordeste você tem a bahia 110 e o restante 220 né e uns estados lá perdidos no meio do processo 110 aí você vai parar, pará 110 então então tem toda essa expertise aí de, de análise de desenvolvimento de de abastecimento para poder garantir que o produto esteja sempre no lugar correto mais próximo possível do cliente porque a gente tem uma entrega rápida e assim a gente vem então trabalhando em cima disso Obviamente que expandindo muito a nossa a nossa malha de CDs para poder... Quando nós chegamos, acho que nós tínhamos, não vou lembrar o número aqui, nós tínhamos acho que menos de 25 CDs. Hoje nós somos com mais de, com, com 30 CDs no Brasil inteiro aí. Nós temos uma proximidade bastante alta, mais de 95% do PIB brasileiro, está a menos de 150 quilômetros de uma estrutura logística nossa. Então isso permite que eu tenha uma agilidade muito grande de entrega para essa população e para essa, essa venda. Né? Completamos agora a cereja do bolo de ter um CD lá em Manaus, né, com as lojas que nós expandimos, para atender também a população do, do, do norte do país com mais agilidade também, como é como necessário. Então, isso, isso foi toda a evolução de 2019 até 2021 e 2022. Já em 2020, no final de 2020, nós entendemos que nós precisávamos avançar mais fortemente no, no Marketplace, porque a satisfação do cliente da logística, ele passa assim por prazo, e nós já havíamos feito muita coisa em cima desse, desse contexto, mas também por variedade, por ter opção de escolha no canal que ele entra e opta por comprar. E nós sabíamos que o complemento do sortimento do 1P viria para Marketplace, e a gente precisava... É oferecer no mercado toda essa infra infralogística que a Via tem. A Via, com certeza, é um dos grandes players de mercado no, no contexto logístico, e nós precisávamos oferecer isso para os nossos sellers, né os nossos parceiros aqui. E começamos lá em, em outubro de 2020, muito timidamente, a oferecer o, a postagem, né, o seller usar a nossa etiqueta do Correios para fazer a entrega ao Brasil. Isso, obviamente, para nós sempre que eu trago um seller para dentro do meu ecossistema logístico, eu tenho algumas vantagens, né? um deles é ele usar o meu, a minha escala de preço junto aos transportadores, não é diferente no Correios, para poder ter um, um preço de frete mais competitivo, um custo de frete mais competitivo, mas também eu passo a rastrear aquela entrega, eu passo a ter a ponto a ponto daquela entrega e posso então dar um feedback para o cliente quando necessário, aonde exatamente está a entrega dele. Né? Então, a gente, a gente veio veio trabalhando em cima disso, lá em outubro passamos a oferecer o envios e é, ao longo do ano de, de 21 nós viemos expandindo esse movimento e começamos então a oferecer também a coleta. E como que isso foi possível? Também adquirindo né um TMS, que é um sistema de transporte, o TMS é Transportation Management System, que é um sistema de gestão de transportes, que nada mais é do que um sistema rastreia né, ou gerencia né, um pedido, uma nota fiscal já emitida. Então, o sistema do CD, o WMS, que é o Warehouse Management System, gerencia o pacotinho, o meu pedido, até eu emitir a nota, embala, faz tudo isso. E depois disso, o TMS faz a gestão daquele pacote dentro da minha cadeia logística. né? Então, transfere entre CDs, manda para uma loja, coleta do CERN, uma vez que eu fiz esse investimento, eu tenho essa tecnologia integrada dentro do meu sistema, eu consigo também oferecer para o seller que vende acima de X pedidos. Eu coleto esse pedido lá na, na fábrica, na lojinha dele, lá, ou na estrutura onde ele tem, trago para dentro do meu, do meu CD, já faturado para o cliente embalado, e encaixo nas minhas cargas e mando esses pacotes para todas, para o Brasil inteiro. Eu costumo dizer que uma vez que o pacote entre numa loja minha, no modalidade drop-off, que o seller também pode fazer o drop-off em loja, ele permita que eu passo coletando um pacotinho lá na, na estrutura dele. faça uma postagem em qualquer correio, né? E, quer dizer que é, ser, é como se estivesse em São Paulo e você entrou numa estação do metrô. A partir do momento que você entrou numa estação do metrô, você está conectado com toda a malha, você anda São Paulo inteiro dentro daquela estação, das estações de metrô, só fazendo conexões. E essa é a maestria do jogo, é fazer essas conexões de uma maneira integrada, super clara, sem fricção no processo, para que esse pacotinho ande com bastante eficiência ao longo, do, ao longo do meu, do meu, da minha jornada, sempre conectado ao prazo que eu prometi para o cliente na ponta.
0: Né? Perfeito. Você trouxe bons exemplos, Fernando. Você trouxe o exemplo da questão do 110-220, que eu imagino que seja um super desafio, da logística que é aplicada ao sellers também. Queria falar um pouco de tecnologia por trás disso. Como que vocês têm utilizado a inteligência artificial, essas ferramentas de análise de consumo, de comportamento do cliente, nesse processo de otimização?
2: A gente tem... Nós fizemos um investimento em uma tecnologia de inteligência artificial para ajudar a gente no abastecimento das centrais de distribuição e de loja. Uma tecnologia está em implantação, nós escolhemos cinco categorias de alto impacto para nós e em alto impacto significa, obviamente, investimento em estoque, investimento em, em espaço de CD e investimento em transporte. Né? São, são categorias de altíssimo impacto de resultado para a via e a gente está implantando isso e essa tecnologia, o que, que ela faz? Né? Ela, ela consegue... É, além de usar o que é tradicional no modelo de abastecimento do varejo, que é olhar a demanda passada e projetar o futuro, vários algoritmos fazem isso de maneira tradicional, e com bastante eficiência a se dizer isso, né? desde que você tenha gente especializada, não em um grande número, mas poucas e boas pessoas que sabem pilotar isso, funciona muito bem. Mas no caso da avi a gente precisava ir além disso, precisava trazer comportamentos externos, de mercado, de variação de preço, de temperatura, de, de momentos, de, de situações que, olhando para o passado, não não determina o futuro. Reduzir a dependência de discussões numéricas internas aqui, de, de tendências de mercado, ok, deixa o sistema, quanto mais informação eu jogo dentro dele, mais acurada vai ser essa, essa projeção. né? E a gente tem, tem, tem vivenciado um números bem interessantes aqui, nós contratamos uma empresa especializada para ajudar a gente nesse processo, nessa transição, é, não, não aportamos o sistema, o sistema que nós sempre tivemos aqui dentro para fazer o abastecimento da companhia, nós só incrementamos. Né? São, são sistemas complementares, não são substitutos. Né? Um ajuda o outro ali. Isso melhorou muito a minha coracidade e da demanda média né? da, da, da venda. Então, a gente mede aqui todo mundo, a indústria, o mercado usa o MAPE, né? que é um termo em inglês aí, chique pra caramba, que nada mais é escuta a variação do que você calculou pelo realizado. E a gente conseguiu melhorar bastante essa curácia, esse desvio, esse erro, né? o desvio do erro da previsão versus, versus realizado em termos de venda. Isso, obviamente, ajuda a gente drasticamente na redução de ruptura, ou seja, ter uma disponibilidade bastante alta nos mais variados modelos e, e recursos que nós temos de logística, seja no CD ou em loja, e também numa redução de estoque, porque a Selic, no patamar que está, é sempre bom ter um estoque saudável né? para impactar menos o working capital da companhia.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br. Perfeito. Agora, olhar a demanda passada e projetar a demanda futura é factível nesse momento de retomada do comércio físico? Vocês sentem um rearranjo na demanda por conta desse perfil fígito? Quer dizer, o comportamento do ano passado, que era um comportamento muito mais voltado para o e-commerce, tende a se refletir agora, nos próximos meses? E ainda Sim, considerando né? uma série de datas, né? Black Friday, Natal, Copa do Mundo, enfim. Olha... É uma pergunta super interessante essa sua, porque assim, eu participei de algumas conversas com
2: especialistas né, do meu do meu segmento aqui no ápice da, da pandemia, né? lá em abril, maio, junho de, de 2020, né? E assim, literalmente nós desligamos todos os sistemas de abastecimento da companhia, porque nenhum dado passado eu o futuro. Aí, Cabelo Branco fez a diferença, sentar numa sala, discutir, entender impacto, o que, que ia acontecer para errar o mínimo possível. Nenhum sistema determinava nada. E isso ao longo do processo veio sendo uh, gradualmente retornando de novo, né? Os sistemas foram aprendendo. O sistema da via sempre trabalha pelos eu sempre reponho o CEP mais próximo do cliente. Então o meu sistema sempre está olhando, por mais que eu... bom pensar assim, Fernando. Um cliente optou por comprar um, um secador de cabelo lá, lá na Bahia, e comprou um secador de cabelo que estava aqui em São Paulo. Portanto, ele, ele aceitou um prazo de entrega maior e tal, e comprou. No próximo abastecimento, o meu sistema já está enxergando aquele secador na Bahia, não mais em São Paulo. Independente da nossa nota. Então, a gente adaptou o sistema a isso, isso foi uma das mudanças que nós fizemos quase que no meio da pandemia, para o sistema ir se autoajustando para colocar sempre o estoque mais próximo do cliente. Então, hoje... É os históricos aí da, desse desse mundo digital mais físico já estão muito mais acurados, tá? Então assim a gente consegue tem sim um grau de interferência, acho que maior que o passado, principalmente quando você tem interferências também é, de, da micro e da macroeconomia como nós estamos tendo agora, para ir podendo adaptar esse esse momento aqui ao que os sistemas nossos estão dizendo. Mas, por exemplo, agora na Copa do Mundo não tem muito o que se fazer. Você vai lá para trás e entende um pouco o movimento, ainda mais na Copa do Mundo deslocada né, para o final do ano. É, tem, um, tem um detalhe também, né? É, a TV, as linhas de TV, elas têm trocas de tecnologia sempre em abril e junho. Todo ano é assim. Então a Copa do Mundo caía bem no momento de escoamento desse estoque antigo, entrando novo, né? Esse ano é diferente. Então, esse ano exigiu da gente sentar com muito mais. Muito mais propriedade, nós melhoramos muito também o nosso planejamento, que é o chamado SNOP, aqui na Via, que é sentar com antecedência com o comercial, com o pessoal de vendas, para poder olhar o que os sistemas estão dizendo e ajustar isso para os próximos três meses, né? Então isso frente à nossa meta, frente ao passado de venda, frente ao que está acontecendo no mercado e ajustando isso os nossos sistemas de reposição de estoque para que eles funcionem de uma maneira adequada e de uma maneira automática daqui para frente. Então isso ajudou muito a gente a fazer um planejamento estruturado, né? Então tem toda uma estratégia aí. O marketing da via está muito, muito forte nesse, nesse, nesse ponto também, né? para acelerar a venda desse segmento até aí uh, o final do ano, contemplando o Black e, 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 obviamente, a Copa do Mundo. Né? E como que a Black Friday impacta vocês, Fernando? A Black Friday é um momento super para o varejo como um todo, e não diferente para a Via, muito importante, mas que exige da gente um planejamento né, é, incrível nos 12 meses. Quero dizer isso aqui. A gente não pode pensar num processo, numa tecnologia nova para a Via sem pensar em como isso funciona na Black. Ou seja, de uma maneira escalável, de uma maneira sustentável, que seja um processo que lá na Black também vai funcionar bem, né? Então, todos os nossos processos de tecnologia são desenvolvidos para poder ter um volume três vezes maior no espaço de curto de tempo, aí de três dias da Black, né? Que é na sexta, sábado e domingo, para que suporte isso. Então, só para ter uma ideia, eu duplico toda a minha capacidade de logística nesses três dias. É, é um volume absurdo. E a Via fez investimentos com sorters que mexem com caixa, de maneira automatizada aí nos últimos três anos também e estamos com full capacity aí para a próxima Black
0: agora Fernando o que essa inteligência toda ela tem revelado em relação ao perfil do cliente nesse momento tem algumas características que é possível a gente pontuar a gente tem notado que a nossa loja física ela ela tem
2: sido um ponto de visitação conversão o cliente vai na loja de fato com uma não só uma intenção ali de ele, ele não vai mais passear para brincar, né? Ele vai passear para fazer alguma coisa, executar alguma coisa, ou ter uma experiência, ou fazer uma, de fato adquirir um produto, porque ele 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 vai na ansiedade de experimentar, ele vai na ansiedade de, OK, o que ele pesquisou, encontrar fisicamente e ter certeza do do investimento que ele tá fazendo. Então assim, a gente vê um cliente mais bem informado dos produtos, mais consciente do que ele quer, menos, assim, ah, deixa eu ver aqui, escolho na hora. Ele chega lá já quase com a decisão tomada para confirmar algumas coisas e executar a compra. E ele hoje, obviamente, consciente do que é um preço na internet, um preço na loja. Isso também fez com que os nossos... É impressionante, Fernando, deixa eu deslocar um pouco a sua pergunta para o nosso pessoal da loja. Antes da pandemia, o mundo digital e o mundo físico era quase que concorrentes dentro da mesma empresa hoje eles são totalmente complementares e o vendedor da loja usa o digital para acelerar a venda dele. O vendedor nosso, um vendedor bom nosso, um vendedor como, graças a Deus, a gente tem bastante aqui dentro, ele não fica sentado mais pelo o cliente entrar, ele fica usando o canal digital para acelerar o CRM dele, para poder ativar a venda, chamar o cliente para a loja, fazer uma venda, seja o cliente vindo na loja fisicamente ou ele mandando vídeo pelo WhatsApp explicando como funciona o produto e tal, e ativando essa venda digitalmente com toda a segurança possível de pagamento de, de quem está fazendo esse negócio. Então a gente viu um comportamento diferente do cliente em termos de consciência do que está fazendo e nossa equipe de, de vendas do mundo offline se transformando muito mais para uma pra uma equipe. Como é que você chama aí? De como é que é? De, de como é que é que você, você usou um termo aqui? Digital. Né? Digital, o, no, assim. o nosso vendedor já não é mais um vendedor de loja ele é um vendedor digital né ele usa muito o mundo físico por ter o produto lá e poder filmar o produto ver como o produto é para juntar essa essa consciência da compra do cliente para entender como é o produto no pro mundo digital então assim a gente a gente hoje vê a, a e mais do que isso né a nossa população que está na loja hoje os nossos coladores estão em loja Hoje eles veem o mundo online como um complemento, um acelerador de venda dele e
0: complemento de renda. Caminhando para o fim aqui, queria falar um pouquinho sobre essa agenda ESG, que eu sei que é super forte aí na Via, como que ela tem sido aplicada aí no campo da, da logística também? A Via sempre foi muito consciente disso, com o tratamento do papelão de loja, a
2: coleta das embalagens na, na casa dos clientes. Nós temos uma cooperativa gigante que atende os nossos CDs, tem uma operação muito grande aqui em Jundiaí, uma cooperativa que processa todo esse, esse material das lojas, da entrega de cliente e, e as nossas centrais de distribuição. E a gente tem investido sempre que possível aí nessa frota elétrica, estudando todo tipo de, de novos modelos de transporte, mais, mais eco-friendly, né? mais, mais consciente nessa questão do, do SG, usando toda essa, essa, essa governança nova, está se colocando muito aberto a isso, né, não fechando os olhos para isso e, e querendo acelerar aqui dentro. É, obviamente que nós temos o Pratinho Economia e ESG sempre para lançar, mas investimentos nessa área hoje são necessários porque nós aqui entendemos que isso, que isso é o futuro. Nós somos, obviamente, uma empresa muito forte em transporte, né? Mas a gente tem, a gente tem tentado cada vez mais aí ter essa consciência de, de CO2, né, equivalência esse tipo de coisa. E o que a gente tem feito aí é, nos últimos tempos já tem nos dado aí anualmente quase 80 toneladas a menos de CO2 aí no que a gente faz é, anualmente aqui na, na
0: companhia. Né? Fernando, última pergunta, queria falar um pouquinho de tendência com você, que tendências que você elencaria do ponto de vista da cadeia logística, se elas estão mais voltadas para a questão digital, do ponto de vista de sistema, de inteligência artificial, ou mais estrutural, do ponto de vista de novos CDs, de maior malha, etc.
2: Eu, eu acho que é um, é, é um pouco de tudo. Tá? Uh, o que a gente tem visto e usado aqui é uh, algoritmos de estudo de malha de uma maneira bastante constante, Justamente a mudança do consumo, ela mais do que mexer no sistema de abastecimento, ela também muda as nossas malhas constantemente. Logística é muito simples, Fernando, assim, é você ter um consolidador mais próximo possível do cliente a ponto de você chegar com uma carreta uma carreta naquele consolidador e, e sair com veículos pequenos na ponta para você ter agilidade e um frete baixo, obviamente, uh, reduzir o seu KM justamente ligado à ESG, a todo esse contexto aí de curso também. Então, esse estudo de onde ter os meus CDs, mas a, a, acima de tudo, a gente aqui na Via tem como tendência usar demais as nossas lojas. As nossas lojas são lojas grandes, elas têm um espaço de, de, de armazenagem alto, depósito alto, e a gente otimiza o máximo isso. Então, assim, hoje, além de eu vender o estoque que está na loja, eu também peço, pego produtos que estão no CD, que foram vendidos próximo daquela loja, mando para a loja e da loja eu faço a última milha. A loja é um ponto de cross-docking. E o meu sistema por trás disso, olhando não só o abastecimento, mas analisando todas essas rotas, fica sistematicamente nesse processo e fala, poxa, é, esse grupo de lojas já, já saturou, faz sentido eu abrir um, um centro urbano de, de distribuição ali. O que é esse centro urbano? Puxa, pega um galpão ali de 1.000 a 2.000 metros, 1, 2, e faço uma área de, de recebimento de produtos dos CDs, das lojas, para fazer a entrega da última milha. Mas é aí que eu, eu criei a densidade naquele local, né? E é aí que vem o Fulfillment, né? E é aí que vem eu também para jogar para esse, esse centro de distribuição e local a demanda dos meus sellers, né? Então, os pacotinhos, né? A gente acabou não explorando muito isso do Fulfillment, mas o Fulfillment, ele, ele, com a aquisição que nós fizemos da CNT aí no início desse ano, permitiu que eu jogasse mais pacotinhos dentro do meu, dos meus CDs, estoque esses dos nossos séries, das nossas lojas parceiras, aonde eu faço o processamento desse pedido, além de estocar, eu faço a embalagem, imito a nota e tal, incluo esse pacote dentro do meu sistema logístico e não diferente, mando para a loja também para fazer a última milha. A Via sempre precisou, ela sempre foi muito forte no, no pesado, né? geladeira, móveis e tal, e eu precisava evoluir e ter mais pacotinhos na última medida do que nós chamamos de produtos leves aqui, abaixo de 30 quilos. Para justamente ganhar densidade de entrega no, nas regiões e poder ter os carros mais cheios. Portanto, rodo menos com mais pedidos, reduzo o meu custo, o meu consumo de CO2 por, por KM rodado, né? E, e, e faço, então, uma entrega mais rápida também. Tudo de bom, né? Custo menor, mais rápido e com menos KM rodado e com toda... O benefício aí do SG. Então, a gente tem feito esse, essa constante análise, dá então uma tendência futura nossa aqui, Fernando, otimizar ao máximo os metros quadrados atuais da via. A gente é privilegiado nesse contexto, enquanto parceiros nossos têm que investir em metro quadrado para poder ter um fulfillment, nós temos um metro quadrado e estamos diluindo esse custo e diluindo toda essa estrutura. Então, a, a tendência do mercado é estar mais próximo possível do cliente para fazer sempre as coisas mais rápido mais, com mais economia e nós estamos usando a nossa estrutura que já está aí com uma maneira muito mais inteligente nós temos um, um, um algoritmo um sistema especializado para isso inclusive com o tributário tá? a, a tendência é, de, é o mundo físico junto com o mundo digital e uma consolidação de pedidos para ter sempre o tripé aí, né, de custo velocidade e SG funcionando juntos
1: essa foi a conversa com Fernando Gasparini, diretor executivo de logística da Via. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br.